0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，在上海买房，是我与未来的一场豪赌。我第一次来上海，是因为中学的一次春游。我们跟着老师走到了大厦底下，有个同学不小心踩了一位上海阿姨的脚，她的谩骂持续了很久。自那以后，在我眼里，上海一直是灰色的。可是，人生就是这样的难以预料。大学毕业后，因为就业选择性较窄，我回国后不得不到上海工作。短短几年，我送走了一批又一批朋友。面对一次次的分别，我从开始的恋恋不舍，到后来逐渐麻木。作为这个城市里外来的千百万沙砾中的一颗，我深知自己无穷渺小。为了落户经历的一层层筛选，不禁让我想起在国外留学找工作的艰难。那时候，我和男友像是最后留下来的一对战友。我曾以为我们会走下去，最终还是被现实打败了。最后一次见面，他说自己的公司不顺利，没有在上海的购房资格。他不停的说钱，说房。那个曾经和土著一起喝酒跳舞的少年消失了，但我不怪他。每日为了生存奔波，他哪有时间多愁善感？当他抱怨完，我们便相对无言。我始终没有告诉他，我那时已经有上海的购房资格了，也准备好了首付。聚少离多使我们的关系越来越远。若是在这时候说了，我不知道这段感情背后有多少是爱情，多少是利益。2020年的疫情成了我们分手的背景板。之后，我按照要求在上海居家隔离。这期间，好友高畅很担心我，每天都打电话来嘱咐我拉开窗帘，看看外面的阳光。两周后，公司通知上班日期顺延，隔离期变得更加漫长。疫情使人思绪纷乱，分手又加重了我对生活的焦虑。高畅劝我，不管一个人还是两个人。自己的居所还是要有的。留户的一道道关卡，我接下来就是买房这步了。确实，我这几年像逐水漂流的海草一般，在各个出租屋之间迁徙。那会儿我还天真的觉得，就这样租一辈子房也没什么关系。当然不懂前男友着急上火是为了什么，而且。我还有千万条顾虑。上海房价太贵了，虽然可以勉强付个首付，但背上几百万的房贷，生活压力一下子倍增。思来想去，我决定买二手房。我想在自己的能力范围内安安稳稳的生活。自从做好买房的打算，我就发现身边已经买了房的女性朋友很多。一年前，同事洋洋就在内环买了房。他建议我去找房产中介。一开始，我凭直觉在网上随意看二手房的图片。没多久，我约了一个中介。到达小区时，发现里面安静整洁，绿化覆盖率很高。可进去之后，发现房子的户型是凹字形，到处都是暗暗的。我走进一扇正开着的小窗。往下瞧，是个深不见底的深井。我头也不回地赶往了下一个目的地。第二个中介已经在那里等我了。这个中介姓赵，说话的语气温柔谦和。除了要看的房子外，他还打印了一些周边房源的信息。我看上两套房子，一处房子是日式风格的装修，各处打通做移门，把房间采光做到最大。只是楼下脏乱的环境令我担忧，加上房子年份也非常老了，所以有些犹豫。另一处房子位于顶楼，房价也相对便宜，但房型布局极差，厨卫没有窗，厨房的排气管道还朝向过道。我询问洋洋的意见，他摇头劝我，不合适的就不要勉强，要起码看满一百套房才能找到中意的。因为预算有限，我看的房子大多是内环老小区的一室户。有时天气晴好，我就骑着单车赶赴一个又一个小区。那些老房子在阳光下显得安静而平和，三三两两的居民从小区里面走出来，他们的步伐也是慢慢的。平时我从未注意过这些琐碎，有那么一瞬间。我甚至觉得上海好像不再拒人千里了。随着看房次数的增多，我对上海人的认识也发生了改变。在那些一室的小房子里住的都是普普通通的人，无论快乐与否，他们都过着自己的小日子，也想努力把生活过好。几个月后，我终于筛选出了几套相对满意的房子，于是兴冲冲地约着家里人来看。母亲从老家来到上海，刚下高铁就随我去这座陌生的城市看一处处老屋。他接连看了两家，摇头叹气，感慨：“这样的房子怎么这么贵？”好在到了第三处备选，终于让他点了头。我们想和房东沟通一下价格，这时对方显露出了上海人的精明，直接把我们拒绝了。不过十来分钟的光景，中介发信息过来，说我们之后又去了一组客户，两方现在已经开始谈价了。过了一会儿，中介说那处房子已经卖掉了。母亲买的是当日返程的车票，赶车匆忙，让他这样折腾却没有办成事儿，我心里满是愧疚。之后的几个月。我看房的范围从内环移到中环，再移到外环，依旧一无所获。眼看着房价一日日的往上涨，之前看过的房子通通都被卖掉，我心急如焚。就在我快要放弃时，一套优质的房源吸引了我。这套房子是四十多年前的老房了，但地理位置和平面布局都比较理想。我前前后后约过几次。终于等到了屋里租户在家看房的那天，中介带我到顶楼，房客打开门也不看我们，不悦的站到旁边低头刷着手机。这套房子的确不错，室内敞亮，窗外对着豪宅，北面有个小房间关着门。中介想带我进去看，刷着手机的房客突然大喊：“哎，有人！”我连忙说：“打扰了。”然后问房客有时间能不能把北沃的照片发我一张。他看了我一眼，勉强点了点头。我又去看了周边的小区，发现类似的房型贵了三四十万不说，面积还要小些。中介告诉我，这个房东是个老人家，人在加拿大，这房子要等他本人回来才能交易。我好奇问，那不回来怎么谈价格？他说：“这房子的价格是一年多前挂出来的，已经是去年年底的市场最低价了。”他们走后，我独自在小区周边逛了逛，感受了一下那里的生活氛围。当时正值秋天，金黄的银杏叶铺了一地。顺着小路走了一公里，是母亲曾经点头过的那处房子。我想，母亲大概会喜欢这里。于是联系中介，表示想跟房东聊一聊。我在中介建的微信群里拨通了视频电话。房主的头像是他抱着孙女的照片。本人出现后，他说自己姓张，已经八十多岁了。张爷爷精神很好，说话也不急不缓。先介绍了房子的情况。等他说完，我将提前列出来的问题仔细的询问。比如网上签合约的可能性、打疫苗的计划、归国航班等等。我自以为有备而来，谁知张爷爷并没有买回国的机票，只强调他四月要回国。他这里跟我签一个合同也好，口头协议也好，如果我定下来的话，就卖给我了。他说了很多，我记得特别清楚的一句是。他自己都这样的年纪了，不会跟我们来那些虚的。说好的事是不会反悔的。视频结束后，中介反复和我强调，说和张爷爷打了那么久的交道，老人是个说话算数的人。为了保险起见，我又向另一家房产中介公司打听，查了一圈后，那位中介回复说这是一个独家房源。可能是因为老人年纪大了，不愿意相信其他中介。我沉默了，试着在小群里添加张爷爷的微信，果然也没有反应。这天晚上，我叫高畅陪我再去这处老房子旁边走一走。高畅挽着我的手走了大概两个多小时，站在小区外面看，这个房子比我印象中的还要老一些。看我不太开心，高畅不停给我鼓劲儿，说我买下来的话，就是在上海有房子的人啊。从这以后，我心里便拿定了主意，要买下这套房。中介约我们去门店面签，我找了一位律师朋友陪同。朋友让我先要来定金合同以及补充协议的模板，他浏览完后发现，定金合同总体还算规整。而补充协议的一些表述都相当含糊，比如如果因为疫情原因不能回国，则不追究甲方责任。我俩花了一天的时间，将语句含糊的地方一一做了修改，中介也都一一应承。第二天，我们去了门店准备交定金，中介说明天就让张爷爷在线前，肯定没问题。过了一天，那边迟迟没有回音。我心里有些不安。等到傍晚，中介果然发来一条长语音和一个文档，大致是说定金合同被老人的儿子修改了。我打开文档，发现回国时间已经从四月改成了十月。此外，朋友帮我修改过的其他条款也全改了回去，只留下一句：“如果甲方因为疫情原因不能回国，不用承担任何违约责任。”我追问原因，中介说张爷爷的儿子觉得我把原来的合同改得太乱了，给老人太大压力，这样显得不孝顺。可卖方这样做不过是不想单方面支付违约金罢了。他们站在道德制高点上教育我，令我十分不快。我们小白领九九六的工作，一点点攒钱买房，掏空几代人的积蓄，好不容易凑个首付。谁又来关心我们的压力了？我正要骂过去，却看到下面的长短信，大意是我不用给张爷爷压力，这房子就是卖给我的。张爷爷用他的人格担保，四月会回国的，这是他的原话。想起他一个老人在异国他乡还要考虑卖房的事儿，也挺不容易的。我叹了口气，和中介商量。既然补充协议已经改得乱七八糟，不如三方再次约个视频聊天。张爷爷向我口头承诺会在四月回国，当然没有任何实物凭证。此后，我索性卸载了房屋中介 APP， 不去想，也不去看那些令人心烦的消息。我想在上海赌一把，除了钱，还有道德和人情。不久之后，房客给我发来了一张北卧的照片。房间的左上角，从房顶一直到半墙的位置，墙皮斑驳脱落，仿佛被墨笔晕染出了两个巨大的水墨波纹。放大看，应该是陈年的水渍。房客还说，有个姓张的中介一直联系他，说他们约了顾客看房，问我们上次是没谈拢还是怎么了。我哑然无言。到了四月底，张爷爷告知我，他回国的时间还要延迟。未来，我也许能像个普通的上海居民一样，在自己的房子里平静的生活；也许我还要继续在各个出租屋之间辗转，过着仿佛借来的日子。谁知道呢？今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事。与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。